0: Bocas no ar, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida.
1: neurodivergências são condições que afetam o funcionamento do cérebro de uma pessoa como o autismo e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH Infelizmente, no Brasil, essas condições são frequentemente associadas a preconceitos e dificuldades. É importante reconhecer que as neurodivergências não são uma escolha ou uma fraqueza mas sim uma parte fundamental da identidade de uma pessoa. Infelizmente, o estigma e a discriminação em relação às pessoas neuroatípicas persistem no Brasil e em todo o mundo. Para mais informações a repórter Clara Simão conversou com com alguns entrevistados. Selma dos Santos tem 56 anos e é a mãe do Pedro Henrique, que tem autismo.
2: Selma já notava diferenças no comportamento de Pedro desde bebê. Mas o diagnóstico só chegou
0: após muita investigação, quando o menino completou 10 anos. Eu comecei a perceber desde bebê, por ele não esboçar nenhum, nenhum sentimento. Assim, se eu precisasse arrumar a casa, eu podia dar uma faxina na casa, eu podia deixar ele no carrinho, porque ele, ele não chorava, ele não, não, não se mexia, do jeito que eu colocava ele ficava. E depois foi conforme ele foi chegando ficando maiorzinho e não falava nada. Fecharam o laudo dele mesmo, ele com 10 anos. Um neuro que pegou e falou assim, ninguém está vendo que ele, que ele tem isso. Eu acho assim, se tivesse sido mais cedo, eu poderia ter tratado dele melhor, né mais cedo e teria desenvolvido mais.
2: Selma também compartilha com nossa equipe que, infelizmente, faz parte da sua rotina, ida de Pedro Henrique viver situações de preconceito e desconforto. Além disso, ela conscientiza outros pais e mães a fim de informar sobre o estigma do Autismo.
0: shopping, lojas assim, é que a gente vai, cinema, assim tanto que assim a gente até evita muito de levar ele assim nesses lugares. Mas nós já passamos, as pessoas ficarem olhando como se estivesse desfazendo, sabe? pelo, pelo jeito dele falar, pelo jeito dele se comportar. Então nós já passamos muito. Você vai cuidar do teu filho vai tratar ele normal. Autismo não é um bicho de sete cabeças, você não precisa ficar com medo. Às vezes as pessoas acham que é... Ah, meu filho é doente, ah, meu, filho não, meu filho não vai fazer... Ele vai fazer tudo que uma criança faz, com as, com as limitações dele. Muita gente tem medo quando tem o diagnóstico. Ah, seu filho é autista. Aí as pessoas já começam... Ah, meu filho é do... Não. É normal normal. Vamos cuidar dele normalmente. Nossa
2: equipe conversou com a estudante de design Maria Vitória Medeiros de 20 anos, que tem o transtorno do déficit de atenção, o TDAH. A jovem compartilhou as dificuldades durante o ensino médio, que foi quando recebeu o diagnóstico. Diferente
3: de muita gente, eu fui descobrir que eu tinha déficit de atenção no terceiro ano do ensino médio. Sempre foi muito difícil, é, desde sempre, assim lidar com essa questão, ainda mais no ensino médio, que as exigências são muito maiores e os conteúdos são muito mais denso, então, tipo, isso era uma grande questão, assim, me gerava muita ansiedade.
2: Mavi também
3: nos conta as diferenças do TDAH na escola com
2: os amigos para a faculdade, onde o objeto de estudo é algo que o aluno escolhe e já gosta.
3: Sempre me senti muito diferente, o meu grupo de amigos sempre foi muito esperto, assim, um bom aluno, todo mundo era muito empenhado, eu tirava notas altas e eu era uma das poucas que estava em todas as recuperações e sempre, tipo, ia mal. A galera ficava, a gente zoava, mas eu era meio vista como a burrinha do grupo. Certamente, Nesse sentido eu me sentia muito diferente Porque eu não entendia por que, que eu ia tão mal E o meu nível de inteligência, pelo que eu percebia Era tanta conta dos meus amigos Hoje em dia na faculdade Isso melhorou muito, não só porque Atualmente eu, eu sei o que eu tenho E quando necessário eu tomo a medicação Mas também porque A partir de agora eu estudo uma coisa que eu realmente amo Então exige muito menos De mim para prestar atenção acabou que o meu foco estava ficando menos disperso Quando eu estou estudando Ou fazendo uma coisa que é realmente do meu interesse esse, sabe que é o caso da faculdade
2: Nossa equipe também conversou com Miriam Labonde Que é neuropsicopedagoga Miriam conta do grande crescimento do número de pessoas Com condições neurodivergentes E também avalia não só a importância De trabalhar a autoestima de pessoas Neuroatípicas, mas também de acolhê-las
4: a sensação de que os números de casos de crianças, adolescentes e até mesmo adultos com transtornos do neurodesenvolvimento vem aumentando nos últimos tempos. Isso se dá pelo fato de que o acesso à informação se tornou uma, muito mais abrangente. né? Hoje em dia, por meio de um celular, a pessoa consegue assistir um vídeo, ou assistir uma live, ou uma palestra. Acaba se identificando ou buscando ajuda né, de profissionais qualificados e também hoje em dia né, nós temos muito mais profissionais cada vez mais capacitando essa crescente ela facilita né facilita e facilitou o diagnóstico de muitas pessoas é sempre necessário ser claro e desenvolver autoestima e segurança nesses indivíduos por meio de uma intervenção precoce em suas dificuldades podemos promover um acolhimento e uma escuta e chegar no entendimento e uma aceitação de uma forma mais leve Tatiana Muilaert é
2: professora de língua portuguesa e nos contou como deve ser o caminhar e relação de um professor com um aluno neurodivergente.
5: Como professora, não só a educação neurodivergente, mas eu acho que a educação de um modo geral, ela precisa ser baseada no afeto. A partir do momento em que a gente tem essa troca com o um aluno afetiva e que entende aquele ser como alguém capaz de pensar e de se colocar no mundo, de que nós estamos enquanto professores porque temos só um pouco mais de conhecimento e não porque somos o detentor do de saber a gente já se coloca como um ser humano que passa a ter um cuidado maior com outro ser humano mas em relação às crianças neurodivergentes dentro de sala de aula é muito importante também que a gente esteja sob os cuidados dos psicólogos, dos psiquiatras, dos questionários e dos laudos que chegam até nós para que a gente possa saber a necessidade que determinado aluno Precisa, né? Tem alunos Que têm uma sensibilidade Maior à, à questão Da agitação, da sala de aula Do barulho, tem os alunos que trabalham De um modo diferente Tem aqueles que pensam mais rápido Os que pensam mais devagar Então é sempre bom que a gente trabalhe Com acompanhamento médico Do psicólogo e sobretudo Da família, né? Essa relação família-escola É muito importante
1: Infelizmente, essas situações são frequentemente e estigmatizadas e mal compreendidas Resultando em preconceitos e dificuldade Para as pessoas que as têm Para combater esses preconceitos é fundamental Promover a conscientização e a educação Sobre as neurodivergências Isso inclui trabalhar para reduzir a aversão E aumentar a aceitação E por consequência a inclusão das pessoas neuroatípicas Na sociedade Além disso é fundamental que as políticas públicas Enxerguem a presença de pessoas com condições neurodivergentes E garantam a elas Acesso a serviços e apoio no que precisam Para prosperar
2: Produção Ana Julia Teles, Clara Simão, Marcela Nascimento, Ellen Caroline Araújo, Rochelle Dantas, Mariana Tavares e Rodrigo Andrade. Roteiro: Ana Julia Teles, Clara Simão, Jade Mayworm, Mariana Tavares e Rochelle Dantas. Edição: Clara Simão. Coordenação: Eduardo Bianchi.
0: Bocas no ar, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida.